1: T'sais, on a de la suite dans les idées parce que dans euh, les centres commerciaux, il y a des restaurants, il y a de la nourriture justement et euh, il y en a qui commencent à taper du pied. Là. Dans des villes où ça va mieux, le déconfinement est amorcé, ben, certains se disent, est-ce que les centres commerciaux, on pourrait réouvrir pour donner une chance égale à, à tous les commerçants de, de, de faire des bonnes affaires? Euh, parmi ceux-ci, parmi ces voix-là, il y a celle du maire de Lévis, Gilles Léouillet, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, Monsieur leouyer là, euh, bon, euh, moi je demeure à Lévis, Vous le savez, euh, oui. à Lévis, ça, ça va relativement bien. Les oui. écoles sont réouvertes, euh, les commerces avec une porte ex- extérieure le sont également. Mais là, vous voulez aller un pas plus loin. Vous voulez que dans les centres commerciaux aussi, on puisse, euh, on hey. puisse offrir certaines activités.
0: Ben, à vous dire. C'est passé. C'est que nous, on maintient toujours une consultation en continu avec nos entreprises à Lévis. On a 4 entreprises. Et là, on a, on a fait un petit test récemment. Auprès de 545 entreprises, c'est assez précis. C'est, c'est, c'est quand même important là, comme, comme euh, sondage. Et là, on leur a demandé, pour le rétablissement, c'est quoi les problèmes que vous vivez? Alors, un des problèmes qu'on a, dont on parle un peu moins, mais qui est quand même assez dramatique, c'est le fait que dans les centres d'achat, il y a quand même un nombre considérable de commerçants qui n'ont pas de euh, de Extérieure, donc de sortie extérieure. Et là, ça lui cause un grave problème. Alors, aux Galeries Chanon, il y a peut-être une centaine, euh, 100, 125 commerces. Il y en a peut-être seulement 25, 30 là, qui peuvent avoir accès à des portes extérieures. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du nombre de commerces sont à peu près totalement fermés parce que souvent les les, les commerces qui sont dans les centres d'achat n'ont pas des sites internet élaborés -hmm. qui permettent le transactionnel et des trucs comme ça. Et là, on s'est aperçu en même temps qu'il y avait une corrélation parce qu'on a mis sur pied un programme d'aide donc euh, pour des prêts, des garanties de prêts. Et là, on s'est aperçu, on a 200 projets qui ont été déposés en une semaine et demie, deux semaines, mais dans les 200 projets, on s'est aperçu qu'il y a une bonne proportion de ces projets-là. Ça vient justement de commerçants qui sont isolés dans ces petits centres d'achat-là et qui, là, doivent plus arriver. Alors là, le, le fait est qu'il euh, y a des propriétaires de centres d'achat qui ont déjà déposé euh, des possibilités euh, de réouverture en respectant les consignes. Alors souvent, ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous dire, ben moi, mes corridors de, mon, mon corridor de centres d'achat, là, il est plus large qu'une piste cyclable, il est presque aussi large qu'une rue. Donc à partir de ce moment-là, ils pourraient créer des corridors où est-ce que les gens euh, sont, sont tenus aux deux mètres et ils se rendent directement au commerce et ils en ressortent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
1: Là, oui, ben, et, 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 je, je lisais ça, ce, ce commentaire-là que vous avez fait, je lisais ça dans le journal, puis en même temps, je, je, je tiquais un peu, comme on dit, parce que je comprends que c'est, c'est moins large qu'une... C'est plus large qu'une piste cyclable, mais en même temps, piste cyclable, on, on passe en vélo, puis on se croise à la limite, mais dans les centres d'achat, les gens, ils regardent, font un petit peu de flânage, La, la oui. quand même, la proximité, elle, elle est là, là.
0: Oui, mais il peut avoir avec euh, un gardien de sécurité, supposons par exemple, vous êtes à l'étage supérieur, parce que à l'étage inférieur, aux galeries Chavignon, toute la zone restaurant est fermée, alors il s'agit de, de, de la contrôler. Et là, mm-hmm. si vous êtes au deuxième étage, ben vous pouvez avoir euh, des, euh, des, euh, des bandes rouges plastifiées rouges, là, où il y a juste un corridor pour passer. Et là, il faut que les gens s'en tiennent à ce corridor-là. Et là, à l'entrée, on les avertit. Vous allez où? Moi, je vais à tel commerce. Parfait. Le flanage est interdit, etc. Vous voyez un peu? Alors, la personne okay. s'en va là directement et dans le bidirectionnel. Donc, c'est pas, c'est pas bidirectionnel, mais c'est unidirectionnel de telle sorte que quand elle revient, elle revient dans un autre corridor qui, lui, euh, est euh, à deux mètres du premier corridor. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est possible de l'aménager. Moi, je dis pas, là, je suis pas un expert là-dedans, mais je dis, est-ce qu'on pourrait le regarder? Pourquoi je, je je fais cette demande-là, c'est pas possible, c'est pas possible en passant, là. Mais si c'était possible, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on sent que la situation est catastrophique pour ces commerces-là, parce qu'on y a peut-être pas pensé, parce que là, au moins, les restaurants, autres, ils peuvent offrir de la bouffe à l'externe, il y en a beaucoup qui le mm-hmm. font, puis ça circule beaucoup sur les médias sociaux, puis on essaie de les encourager, la livraison, des fois, moi, je vais chercher, on va chercher notre souper sur place, t'sais. c'est le ouais, je fais ça, moi aussi. Mais, mais au moins, les autres commerçants, eux autres, là, ils ont plus rien. Alors, ils sont complètement fermés. Alors moi, le danger que j'y vois, c'est que ces gens-là ferment définitivement boutique. Et là, il y a des, il y a des propriétaires de centres d'achat, euh, entre autres, qui me disaient que, euh, ils, sont, ils sont capables d'assurer l'ouverture de certains commerces. Il se pourrait que, par exemple, sur un nombre de commerces, on ne soit pas capable d'assurer l'ouverture de tous les petits commerces dans un centre d'achat. Mais si on est capable d'en ouvrir la moitié de plus dans le respect des consignes, pourquoi pas? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est,
1: oui, oui, oui. Non, je trouve pas... On a
0: déposé l'idée parce qu'on a, mis, on a vu une corrélation entre les demandes d'aide financière qui nous viennent, par exemple, du petit bijoutier qui est confiné à l'intérieur d'un centre d'achat et qui ne veut plus bouger. Mm. Alors, lui, là, il est vraiment, vraiment mal pris. Alors, donc, euh, et là, c'est dans ce sens-là qu'on dit, euh, là, avez-vous pensé à ces commerçants-là? tu sais, des fois on dit qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la craque, Ben je pense que les autres, actuellement, ils se retrouvent un petit peu dans la craque, parce qu'on songe même, vous avez vu encore aujourd'hui, euh, des restaurateurs qui disent, nous, on serait peut-être capable de respecter les règles de confinement en fonctionnant à 50 de notre capacité, est-ce qu'ils vont mettre des écrans, entre les tables, j'en sais rien. Mm-hmm. Mais toujours est-il que, il faut regarder ces possibilités-là, parce que là, euh, moi, je ne serais pas intervenu. Si on m'avait dit, bon, ben, tu sais, les règles de confinement, ça va mieux. Euh, mais là, vous voyez que c'est, c'est pas évident, hein, de, de retourner à la vie normale. Mais est-ce qu'on pourrait faire certains gestes? Si on me dit, après avoir étudié, euh, que non, euh, c'est pas possible, ben, écoutez, on se rendra à l'évidence. Mais il reste quand même que je suis convaincu qu'on pourra en ouvrir un certain nombre. Parce qu'oubliez pas une chose. C'est que ceux qui ont accès à l'extérieur, on pourrait avoir une règle qui dit, ben ceux qui ont accès à l'extérieur, vous ne pouvez pas rentrer par l'intérieur du centre d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mm-hmm. on élimine déjà une partie de la clientèle. Il s'agirait de voir, avec la largeur des corridors qu'il y a dans les centres d'achat, est-ce qu'on pourrait, avec un corridor bien, bien fait, euh, des, euh, des bandes rouges plastifiées, euh, donc, euh, et évidemment, tu pas accès aux bancs parce que souvent, il euh, y a des aires d'arrêt. Alors, ces aires d'arrêt-là seraient complètement fermées. Au fond, on crée juste des corridors de passage, des gens.
1: Je trouve ça intéressant, Monsieur le maire, parce que vous le faites bon, avec un ton là, très, euh, très calme. Vous n'êtes pas en train de déchirer votre chemise et d'exiger non, 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 non. que, mais, mais en même temps, vous êtes conscient qu'il y en a qui, qui nous écoutent en ce moment dans la région de Montréal, dans la région de euh, Laval, la Nodière, puis qui disent Hey, nous autres, là, on ne peut même pas aller à l'école, on peut même pas aller euh, ouais, euh, dans un commerce. Ils se disent Lévi, pouvez-vous prendre votre gaz égal? Là, c'est
0: ça. Ben, moi, dans le fond, l'idée là que j'amène, c'est juste une idée. Euh, sommes nous équitables avec tout le monde. Est-ce que par exemple euh, le fait que, que Vous vous souvenez au début, on avait les, euh, les une, on peut aller juste dans les Walmart, les Costco, les Canadiennes par heure. là à un moment donné les gens se sont dit mais ça c'est plus d'allure parce que les gens achètent pas juste des biens essentiels chez Canadiennes par heure, ou chez Walmart ou chez Costco et c'est là qu'est arrivée arrivé l'ouverture progressive des commerces de voisinage et là il y a clientèle de commerce qui est un petit peu oubliée. Moi, je fais juste dire, est-ce qu'on peut vérifier les propositions qui ont été déposées par ces centres d'achat-là? Est-ce que oui ou non, c'est possible de le faire? Si oui, ben, je me dis, on pourrait peut-être euh, faire quelques tentatives, puis voir ça fonctionne. C'est sûr que là, pour les centres d'achat, ça demande beaucoup de personnel de sécurité. Hein. Ça en prend mm-hmm. un à l'entrée, un qui va surveiller le corridor pour voir si, si les gens ne flottent pas. Mais je pense que les gens sont tellement habitués maintenant que... Euh, pas sûr moi, que quand le, le, la personne dit à l'entrée vous pouvez pas flâner tu comme à la SAQ, on dit à l'entrée euh, vous ne pouvez pas toucher aux bouteilles mais on ne surveille pas voir si le monde tu on surveille pas constamment si le monde touche pas aux bouteilles mais moi ouais. je peux vous dire une chose les gens respectent la consigne là. Je, je je vois pas personne toucher aux bouteilles donc mm-hmm. Ça veut dire que ça pourrait être possible dans ces dans ces petits commerces-là. Alors nous, on a lancé cette, cette idée-là uniquement dans un souci d'équité et aussi le fait qu'on s'est aperçu que ces gens-là ont l'air d'être dans le désarroi puisqu'on a, on, on souhaite beaucoup de demandes d'aide financière de ces petits commerces-là qui sont comme isolés.
1: Dites-moi, M. Le Maire, je profite de votre présence. Pour vous demander comment ça se passe à Lévis euh, économiquement, parce que bon, euh, ici on est juste euh, de l'autre côté du fleuve par rapport à la région de Québec, qui elle, notamment de par la question touristique, est est très, très, très touchée, les hôtels, les activités touristiques. C'est quoi les perspectives euh, à moyen, long terme pour pour la ville de Lévis, qui est en en plein développement, en plein essor? Est-ce que c'est aussi problématique que dans une région comme Québec, juste de l'autre côté du fleuve, par exemple?
0: Ben nous euh, la, la bonne nouvelle, euh, c'est que euh, on, avait, on a annoncé il y a quelques semaines, on a réuni notre bureau de projet et on a on a demandé de, euh, de de voir du côté de nos promoteurs au niveau de la construction résidentielle, commerciale, industrielle, qu'est-ce que ça donnait. Et là, on a les résultats entre janvier et avril 2020 pour euh, les permis de construction. Mais imaginez-vous qu'on a 734 une nouvelle unité d'habitation où on a donné les permis. L'année passée, à la même date, c'était 415 unités puis on avait déjà une année record. Ce qui veut donc dire que, et ça c'est des permis, là, c'est pas, c'est pas peut-être qu'ils vont le faire. Là. Les permis sont octroyés et la construction peut débuter. Alors, ça veut dire que nous, du côté de la construction, je peux vous dire, ça reste très fort. La volonté des promoteurs est de poursuivre leur développement. Ça, c'est intéressant parce que ça crée beaucoup d'emplois localement. Et là, nous, on est en train de travailler également sur un, un plan spécial pavage-trottoir. Euh, vu que vous habitez à Lévis, M. Trudeau, vous le savez, on a beaucoup de travail à faire pour le rattrapage de nos rues, hein, euh, les vies mm-hmm. de poules, etc. Alors, on va mettre en place, on va annoncer ça bientôt, un plan intensif, de parce que là, les, les gens circulent moins dans les rues. En plus, euh, le timing est bon. On va faire pas mal de pavage-trottoir et ça, ça crée beaucoup d'emplois, parce qu'on est allé en appel d'offres pour à peu près 30 millions de travaux et ça, ça donne. C'est pas donné comme ça, là, mais c'est des entreprises, pas mal de la Rive-Sud qui ont été sélectionnées. Ça veut dire que ça, c'est des travailleurs essentiellement, en tout cas, de Livy ou de Québec. Tu sais, nous, dans le fond, on se considère comme euh, un grand tout là, économique. Alors, ça devient intéressant de voir qu'on peut relancer l'économie. Mais ça, ça va bien, mais sauf que c'est catastrophique pour les commerçants. Là. Il ne faut, ouais. faut, pas, faut pas penser à... Nous, là, c'est 4500 entreprises, et avant qu'on... Qu'on ouvre la machine pour les commerces de voisinage, on avait, tenez-vous bien, là, 85% des commerces et des entreprises fermés à Lévis. C'est quand même, euh, spectaculaire, là. et oh. nous, c'est, c'est 80 000 emplois. Alors, essayez de vous imaginer, 80% de 80 000 emplois, ça commence à faire du monde.
1: Je n'ai pas le choix de vous parler du troisième lien, euh, M. Leouillet, parce que moi-même, bon, vous le savez, je suis un ardent défenseur, promoteur euh, du troisième lien depuis plusieurs années. Mais en ce moment, je me vois pas euh, faire des débats, puis d'aller sur toutes les tribunes, puis crier que je veux mon troisième lien, parce qu'on a l'impression que. Nos priorités là, euh, collectivement, vont, vont peut-être changer. Investir dans les CHSLD, les écoles, ouais. les centres hospitaliers. Même Jean-François Gosselin, le chef de Québec 21, à l'opposition à la ville de Québec, a dit ouais, euh, pas que je compte le troisième lien, mais est ce que c'est vraiment notre priorité en ce moment. Vous répondez quoi, à ces gens-là ben moi, euh,
0: moi ce que je là c'est qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous, par exemple, du côté de, de Lévis, là, ça fait peut-être au moins 30-35 ans qu'on n'a rien investi dans, nos, dans, dans l'amélioration de nos axes routiers. Alors, vous allez voir, là, bientôt, le gouvernement va annoncer des choses sur les lâchements de la 116, sa transformation en boulevard urbain, ça va très bien. Alors, moi, je me dis qu'au niveau de la relance économique, ce n'est pas vrai que demain matin, on va arrêter le développement des infrastructures routières. Là. Le tunnel les pas de la Fontaine à Bordeaux, ils vont le rénover. Là. On va mmh. continuer, on va continuer les travaux. Il y a à peu près 20 milliards de travaux à Montréal. Alors, les les, les régions vont continuer à se développer. Et nous, dans le fond, il ne faut jamais oublier une chose. Que ce soit dans le transport en commun ou pour le lien entre les deux rives, euh, il ne faut pas oublier qu'on est en rattrapage, nous. Et euh, je vous donne l'exemple de ce qui va se faire centre-ville à centre-ville, parce qu'il y a des réunions en passant sur le tunnel Québec-Lévis. On a encore eu une réunion. C'est des réunions plus techniques avec nos ingénieurs à la ville. Mais mais le dossier roule pas mal fort. Et je tiens à vous dire que ça va être spectaculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il va y avoir l'axe routier euh, qui va être, en, en passant cet axe routier-là, il faut que les gens comprennent bien que cet axe routier-là réunit les grands axes routiers provinciaux les uns aux autres, et c'est plus une voie de passage, hein, parce que vous ne pourrez pas sortir n'importe où avec les, les voitures. Quand ce qui concerne le transport en commun, l'aspect le plus spectaculaire de, ce, de, de cet élément-là, c'est que ça concentre et à Québec et à Lévis, 50 de tout le trafic du transport en commun va être là. Alors, à la fois à Lévis, alors là où va passer le tracé, appelons ça comme un métro qu'il va avoir à Lévis, là. et euh, on, on continue à y travailler et j'ai hâte de voir, parce que nous, évidemment, euh, on nous a demandé d'être discrets, c'est normal que le ministère annonce lui-même ses affaires, mais vous allez voir, quand le ministère va annoncer ça, c'est assez spectaculaire et assez intéressant. Ah, mais est-ce, Donc, moi, est-ce, parle... est-ce que vous le
1: savez, vous, il va sortir où, du côté de Québec, là? Non.
0: On est informé du côté de Lévis, mais c'est okay. sûr que si nous, on est informé du côté de Lévis, Québec est très bien informé aussi. Là, Le de prix, savez-vous? Non, j'ai aucune idée encore. Alors, donc, nous dans, le fond, nous, dans le fond, on, 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 on nous consulte techniquement. C'est normal qu'on le fasse parce que, et je trouve ça intéressant que le ministère le fasse parce que ça nous permet de travailler ensemble. Au même titre que vous avez vu l'interconnexion dans l'Ouest, il y a un an, M. Labaume disait Je veux rien savoir d'une interconnexion avec Lévis, et là, vous avez vu ce qu'on a obtenu. Et c'est M. Labaume lui-même qui l'a annoncé changement de cap. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le ministère des Transports est intervenu et a dit, ben, nous, on veut une interconnexion. Et là, dès qu'on va quitter le pont de Québec dans l'Ouest, on tombe en Axial. Imaginez-vous sur la rue des Hôtels, boulevard Laurier, et on a accès directement au tramway. C'est spectaculaire, on, on, on a le meilleur des mondes, on a été consulté par le ministère. Honnêtement, le ministère, là, euh, je suis obligé de le je vous le dis parce que des fois, on ne rend pas hommage à ça, mais euh, actuellement, le ministère assume un leadership et nous, c'est la première fois que ça arrive mmh. notre comité de mobilité durable à Lévis. On a même un sous-ministre qui siège là-dessus, je n'avais jamais vu ça. Alors, ça veut dire qu'il y a une bonne volonté. Alors, moi, je me dis, évidemment, vous avez raison, tu sais, qu'on est en période de pandémie, alors il faut faire attention euh, à ce type de projet-là, mais je pense pas qu'on doive arrêter euh, ni le travail, okay. ni, le, ni, nos, ni nos projets d'infrastructure routière parce qu'on va avoir besoin de cette économie-là euh, donc, à la reprise, qu'on le veuille ou pas, dans toutes les crises, la crise, par exemple, de 1920, euh, vous avez vu, nous, à Lévis, euh, la terrasse de Lévis était construite suite à une crise économique majeure où, là, les, les, les pouvoirs publics ont dit « on va faire une terrasse à Lévis », tu sais. Alors, c'est comme ça que ça marche, puis il va falloir que l'économie mmh. soit relancée. Donc, je pense pas qu'on on, on arrête... Le plan quinquennal des infrastructures, au, au contraire, vous avez vu, le président du Conseil du Trésor vient d'annoncer qu'ils vont même accélérer les travaux dans le PQI. Alors ça, ça fait partie de la donne. En ce qui concerne les CHSLD, moi, je pense que notre, notre réflexion, et j'entendais encore M. Legault hier qui disait, hum, « on va peut-être regarder pour que ce soit public les CHSLD. » Moi, je souscris à ça. Je me dis, quand des personnes ont besoin de minimum trois heures de soins par jour, on peut-tu laisser la propriété de ça? Je vous donnez un exemple fictif. Un gars de la construction euh, qui est habitué avec des marteaux ou des tournevis. Il euh, va falloir qu'on regarde ça sérieusement. Alors donc, moi, je me dis, les CHSLD, ça va être vraiment collectif. Nous, on travaille actuellement sur un beau projet de maison des aînés à Lévis. 125 unités là dans le nouveau concept mm-hmm. gouvernemental. Et il va falloir qu'on regarde aussi euh, comment collectivement euh, on va pouvoir, au niveau des CHSLD, jouer chacun notre rôle pour nous assurer euh, qu'on ne se réveille pas pendant une pandémie pour dire Hey, ça n'a pas d'allure comment nos aînés étaient traités. Mais dans le fond, disons là entre nous, là, euh, les gens le savaient pas mal. Il s'agit ouais. d'avoir euh, des fois des, des parents dans des CHSLD euh, pour voir qu'ils manquait de main sais Tout le monde le voyait. Là. Mais là, on se rend compte qu'il va falloir agir. Mais à mon avis, ça va être une action. Pas mal plus collective. Ça veut dire revoir nos façons dans l'habitation. Est-ce qu'on peut réserver plus d'unités pour les aînés quand on fait de la construction? T'sais, il va falloir là, qu'on soit imaginatif pour euh, vraiment appuyer davantage nos aînés. Puis pas juste les gouvernements en passant. Les villes, mm-hmm. les municipalités vont avoir un rôle à jouer là-dedans, quant à moi.
1: Et la population aussi. La population aussi. J'ai maire de Lévis, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
0: Ben, merci infiniment. Bonjour.
1: Merci, au revoir.